0: Esiet sveicināti sporta studijas aizkulisējis kārtējā sērī mums. Un šoreiz runājam par sporta karālu atkal. Pasaules kauses tojas, tu lītu lītu Tas sāksies tieši tieši tāpēc tie mans cīmos Raivs Pelš. Čau, Raivi! Čau, Matīss!
1: Paldies, būs aicinājumi. Priecīgs atgriezties Latvijas televīzijas telpās. Mēs kaut kad esam runājuši. Jā Lēnām pakoja soms un
0: būs jādodās ceļā Jā, bet Kā mēs šobrīd te var Kāds ir tavs amats, kur tu ikdienā strādā? Uh, ikdienā es
1: strādāju pie Discovery sports events. Ir liela, liela medija grupa, viena no lielākām pasaulē. Uh, Warner Brothers Discovery. Viņiem ir sport pasākumu divīzija. Un es esu, uh, Vadu viņiem uh, Speedway pasākumu, faktiski, Head of Event Operations priekš Speedway pasaules čempionātu. Tas ir mans uh, pilna uh, Dienas darbs,
0: tā varētu teikt. Jā. Lai mēs saprast, kas tu esi. Jā, tu jau esi bijis mūsu sižetā pirms pāris gadiem, bet uh, īsa dosiē savu. Varbūt neiedzinies katrā mazajā posmā, bet īsa dosiē iedod kādos lielos pasākumos tu esi strādājis.
1: <laughs> nu, es industrijā esmu. Uh,
0: nu, tāda mega
1: pasākuma industrijā es esmu kaut kādus nepilns 15 gadus. Uh, trīs olimpiskās spēles. Sāku ar Vancouveru, tad bija... London Sochi Olimpiskās spēles, gadu Azerbaidžānā nodzīvoju, pie Eiropas spēlēm strādāju. Tad man bija iespēja atgriezties Latvijā un faktiski pirmo reizi pie sporta pasākumiem pastrādāt Latvijā. Raimunds Trokšs sāk strādāt pie RELIKOS pasaules čempionāta, ko arī joprojām turpina darīt līdz pat šim gadam. Un tad 16. gada janvārī nāca piedāvājums braukt uz Trīs pusgadus nodzīvēju Katarā, strādāju pie pasaules kaules futbolā uh, plānošanas kā vecākais testēšanas un gatavības inženieris. Tad atnāca Covids ar savām korekcijām. Ģimene bija Latvijā tajā brīdī. Un es pēc kaut kādu laiku, kad es sapratu, ka uh, nu, baigā nenoteiktība ar to viss ir. Man nebija īsti saprotams, kad varēs normāli atkal ceļots ar Latviju un Kataru. Tad es cik pieņemts lēmums, kad es no tās kataras braukšu projām. Un es reiķinējos, ka ar to man tas darbs katarā varētu beigties tajā brīdī, bet es to lēmumu pieņēmu un aizbraucu no tās kataras projām. Tad, protams, bija viss pasākums, bija uz pauzes. Nu, lielākas vai mazāks pauzes, kaut kas notika, kaut kas notik ar kaut kādiem ierobežojumiem. Jā, tad es kopš tā brīža, faktiskā atgriezies Latvijā, bet nu jau gadu, Gadu sas vairāk kā nostrādājis pie Discovery grupas ar sportu pasākumiem, un, bet es joprojām esmu bāzēts šeit. Tāpat kā visu Covid laiku es es šeit un es tikai braucu prom uz pasākumiem. Un tagad šis kad man ir Speedway sezona man ir beigusies, tad es varu fakti savu atvaļinājumu un brīvāku laiku es var izmantot
0: uh, priekš Pasaules kausa futbolā. Par Pasaules kausu noteikti vēl runāsim. Pastāstu par to aktuālo darbu Discovery grupā, es saprotu, ka tava atbildība ir Speedway un Speedways sacensības. Ko jūs tur darat? Es saprotu, Raimonds Stroksš arī tur ir iesaistīts. Kāda ir jūsu pienākuma Speedway GP organizēšanā? No kopš šī gada Discovery
1: grupa pārņēma Speedway pasaules čempionātu un Nācija kausu rīkošanu. Pagājušajā gadā mēs apmeklējām visu Speedway posmu, skatījāmies, kā tas tiek darīts, kā tas tiek organizēts. Un mēs esam, nevis mēs, bet Discovery Sports ir par Speedway čempionātu promotēru. Viņi vada organizē visu to posmu. Protams, ka tur atbrauc, federācija atbrauc, starptauts, kā federācija atbrauc, viņi ir atbildīgi vairāk par to sporta daļu. Bet to visu pārējo, kas ir apkārt tam pasākumam un uz kuriem tas pasākums brauks, kur viņi tiks rīkoti. Uh, protams, FIM komisijā tiek arī izlēmas, kas piedalās tajās sacensībās, uh, kur, kur ir uh, Discovery arī iesaistīts. Tas nav tikai tā, kad uh, federācija to izlēma. Nu, un tad ir uh, ap to visu speedway ir uzbūvēts diezgan liels uh, ar to, kāds viņš ir bijis. Mēs viņam esam uzbūvējuši diezgan lielu cirku. Cirku apkārt, mēs esam diezgan daudz infrastruktūru sabūvējuši un tad uz to katru pasākumu mēs braucam, tas viss tiek uzbūvēts, tas viss tiek aizvests, mēs diezgan lielu komandu cilvēku esam ar visiem saviem apakšu uzņēmējiem, kas mēs braucam, mēs esam, es nezinu, es negribu 150 cilvēku mhm. uz katru posmu un tas ir viens stadiona pasākums. Tas nav tā, ka tev ir rallijs, kas ir tev pa veseli tur novadiem izkaisīts, tas ir uh, viena stadiona pasākums, bet mēs aizbraucam kaut kādiem 150 cilvēkiem, ieskaitot visus, kas mums ir televīzija, kas brauc, kas brauc, uh, infrastruktūra, kas mums būvē. Ja mēs tieši to infrastruktūras latiņu, mēs esam ļoti, ļoti pacēluši citā līmenī, ja viņi kādreiz atbrauc ar, uh, ar vienu lielo mašīnu, viņi atbrauc, un visu inventāru atved un uzliek. Un viņi atbrauc kaut kādā ceturtdienā un piekdienā uzliku, un sestdienā viņiem bija pasākums. Tad mēs braucam jau faktiski pirmdienā, mēs braucam ar uh, septiņām ļoti lielām mašīnām uz turieni. Un tas ir tikai inventārs, kas ir skatuva, kas ir piti, kur tiek motocikli remontēti, kas ir tā starta zona, no kurienas tie motocikli tiek iestumti, un tur ļoti daudz mēs esam tādu arī... Uh, in interaktīvā, kas nezinai tā var teikt, jums tā tā paudzējušs. <laughs> tā skatu ir ar ekrāniem, tā iestumšanas tā start zona, ir kurums ir uz grīdas, mums ir ekrāns un aizmugurē ir vertikāls ekrāns, kad viņš izvēlās tur tās savus krāsus, kā viņi nu, tā savs Ķīvers krāsa, kā viņš startēsimu deta infrastruktūra mums ir diezgan diezgan jaudīgi priekš tā spīdvei sports, viņš diezgan jaudīgi ir sabūvēts. Nu, tad tā sezona bija diezgan gara, es nezinu, mēs skaitījām kaut kādi 16, vai cik pasākumu kopā bija pa sezonu, tā kā dabūtu diezgan, diezgan daudz skriet apkārt un visu to novadīt, lai tas viss tiek uzbūvēts un lai tas viss tur strādā tā un,
0: mhm. un, Kur tas jūs ceļojušais cirks bija? Bija arī Austrālija vai kā jūs tur vien šogad,
1: šogad mēs Austrālija neaizceļojām. Mhm. Tas arī bija ar to nedaudz saistīts ar to Covid, vēl to, ka viņi, viņi īsti nevērās vaļā un tur bija grūti. Grūti sazīmēt, visam viņiem pašiem bija tāda nenoteiktība, bet uh, Austrālija noteikti nākotnē ir plānā, šogad mēs, uh, diemžēl, palikām tikai pa Eiropu, mm. bet uh, tas ir pilnīgi noteikti, tā ir viena no prioritātēm, uh, audzēt ģeogrāfiju tam čempionātam, ja, ja šobrīd viņš ir, teiksim, ļoti populārs. Nu, Polija, protams, valstis un Lielbritānija. Austrālija, ar, Austrālija jaunzelle, viņš ir populārs, bet nu mums nesanāts, mm. kurien aizbrauks. Bet tas viennozīmīgi
0: ir viens no fokus punktiem audzēt to to dieogrāfiju speedwayem. Bet tie ja tas posums notiek Austrālijā, kā jūs ceļojat, ir kuģi, lidmašīnas, kā, kā tas varētu notikt? Tā infrastruktūra, tā
1: ir faktiši tiešā mana atbildība. Viss tā loģistika, mm. infrastruktūra, tas ir tas, kas guļās uz maniem pleciem. Un tad, kad mēs sākām Pirms vairākā gada mēs likām to kalendāru kopā un domājām un reiķinājām, lai saprastu, kas mums tur kādu, vispār tur tā matematika un viss pārējais ar to sanāk, tad, tad bija tā, ka mēs sapratām, ka mums ir jābūvē vēl viens, vēl viens infrastruktūras kits. Mums ir tas viens Eiropas kits, ko mēs visur vedam. Viņš ir pielāgojams, faktiski, visiem. Viņš ir gan, kas ir tīrās Speedway, uh, uh, arēms, gan mēs arī, teiksim, mums bija Varšavā lielais nacionālajā stadionā 55 000 skatītāji. Mums vienkārši esošajā pilsētas stadiona uzbūvē trases, un tad mēs liekam visu to savu infrastruktūras overlay, mēs liekam virsū Kardifā mums bija regbij stadionā lielais, nu viņš un, bet citvieti ir tai izbraucis pilnīgi, nu tādem, tā kā, nu, negribs nosaukt pa laukiem, bet nu tiešām lauka tur ir vienkārši nu zāles, zāles virāžus, kurus stāv cilvēki vai atnākar savu țieblīti un skatās, nu, tās tie objekti ir dažādi. Mums tā infrastruktūra ir tāda ļoti pielāgojama, kad viņi varbūt tā pati infrastruktūra tiek izmantot gan Varšaus lielajā stadionā, kur ir 55 tūkstoši skatītāji, un viņi var arī tikt izmantot stadionā vai mazā tādā nomaļā arēnā, kur ir, nezin 5 tūkstoši cilvēki atnāk. Mm -hmm. Bet pa to, Austrālija tas tāds bija tāds, ka bija tā no sākuma tās plāns, ka mums ir jābūvē otrs, tas infrastruktūras kits, à, varbūt negluži tik ļoti advancāts ar visiem tiem leda ekrāniem, uz visām virsmām, bet uh, mazliet vienkāršāks. Un tad tas ceļot mums, teiksim, starp kontinentiem, kamēr, teiksim, Eiropa jopurojām paliek kā, kā galvenais fokus sezonai, bet tad viss tā, tas otrs kits varētu ceļot starp uh, pa citiem kontinentiem, jo vienmēr, nu, visticamāk, ka tas tā Eiropas vasara, tas būs tas uh, sezonas, teiksim, tas uh, vidus, Un tad tās uh, plecsezonas, kas ir pavasars un rudens, tad mēs varam uh, braukt Austrāliju, Jaunzēlandi, Argentīnu, uh, Ameriku varbūt. Nu, un tad uh, tajos virzienos, jo tad ir tur arī sezonāli un laika apstākļu dēļ vieglāk ir tos agrāk sākt sezonu vai vēlāk beigtos sezonu. Nu, tad, uh, Tam būtu... ar naudu, vai ar pietiekamu
0: vai naudu? Vēl vienu to visu kā, kā ar tām finansēm jūs skatāties, kas to apmaksā? Discovery grupai arī tas jānosedzis. Cik tā liela nauda?
1: Uh, nu, tur, ir, tur ir dažādi, jo, teiksim, nu, kad arī tiek, uh, tiek runāts ar Austrāliju par to nākamā gada potenciāli vai nākotnes kaut kādiem plāniem, tas viss tiek reiķināts iekšā. Nu, protams, Discovery ir tā milzīga platforma. Un, uh, Discovery pelna ar to, ka viņi pārdod uz savu Discovery Plus un Eurosport Player, viņi pārdod tos uh, un viss, un tas tur, tur tā reiķināšana notiek diezgan komplicēta. Faktiski mums, uh, mums, kā pasākuma rīkotājiem mums tiek piešķirts kaut kāds budžets, mm -hmm. un tad mēs ar to naudu strādājam, bet tur tā, tā, tā lielā reiķināšana matemātika, tā tur notiek... Uh, Tā tur notiek aiz mugurs un, ja tā godīgi, tad viņi īsti man pat nav, es tajā neesmu arī iedziļinājies, un man viņi īsti pat nav izprotami, tad, kad es, es, teiksim, saņemu kaut reportā, skatos tur, kas ir digitāls un kas ir, kas ir lineārais un, un viss tās lietas. Es tā, tas īsti nav tas mans lauciņš. Mans tas lauciņš ir atvest to cirku, viņu uzbūvēt, viņu novadīt, lai viņš nostrādā. Un, uh, un lai viņš tiek normāli novākts un uh, aizvest uz nākamo vietu, lai viņš ir laikā lai var atkal uh, veikt to uzstādīšanu. Tas ir vairāk tas mans fokus tajā tajā finanslauciņā, šajā es īsti es īstenai Un es es pat īsti nesaprot, kā tas kā tas viņiem tiek rēķināts un kā tas strādā.
0: Jā, bet to ceļojošo cirku var salīdzināt ar kād ro koncertu, piemēram, vai ja mēs ar Coldplay, piemēram, salīdzinām Tu var, to var mazliet salīdzināt, tas ir kaut kas smūtiks neez... tam.
1: Tas ir, nu, protams, ka tas viss ir show tā viss ir izklaide, kas tiek atvests cilvēkiem. Ar Coldplay uh, varbūt, ka tu nosauci labu piemēru, ar ko salīdzināt, jo es tieši tajā pašā Varšavas stadionā, kur mums šogad bija lielākais pasākums, es apmeklēju Coldplay koncertu šogad. Es gan neredzēju, kāds viņiem ir cik liels tas cirks ir, kas viņiem brauc. Es domāju, ka tik, teiksim, Pēc izmēriem tik liels tas viss nav, bet tad, kad tu redzi tos 55 tūkstošu stadionā, viņiem visiem ir, uh, uk, mums bija teiksim, tāds, salikts tādas lapas skatītājiem dažādās krāsās, kas visur Ukraini. vienā pusē stadionam izliek Ukrainas un otrā pusē izliek Polijas karogu lielu tād, uh, apakšējo un to augšējo līmeni. Un tas izskatās viss diezgan iespaidīgi, ja tas viss tiek papildināts ar Ar specefektiem, ar ugunīm, ar dūmiem, ar gaismām, nu, protams, mums visu ir tā skatuve. Tā stadiona centrā ir tā milzīgā skatuve ar LED ekrāniem visapkārt. Mums moto, Motobraukšanas federācija speciāli mainīja noteikumus, lai mēs to mm. uh, skatu varētu varētu, jo tur vienmēr spīdvējā ja ir tas Um, tas ir noteikums, lai lai tiesnesis rādīs faktiski, kas notiek trasej otrā pusē, lai viņš visu laiku rādīs visu to riņķi un tur kādreiz nedrīkstai tā skatu būt augstāka par metru. Un mēs pagājušgadu runājām uz, ikkā būtu tas izņēmums, izņēmums uztaisīs, kad tā skatu drīkst būt pusotra metru, un tad kad mēs atbraucam tur vis, nevienmēr tas uh, tas vidus ir gluži līdzens uh, tavai tai speedway trasei, jo Nu, ir objekti, kur tas ir, teiksim, futbola laukums, ir, kur tas ir amerikāņu futbola laukums, ir, kur tas laukums netiek izmantots, ir, kur tas laukums tiek izmantots, tas vides tiek izmantots vispār traktoru vilkšanas sacensībām kaut kādām, kur ir riktīgas dubļu vānas iekšā. Un arī nevar nolīmeņot. Nu, un mēs sapratām, ka nu, ir vietas, kur mums tā skatuve ir 1,70 m, m un federācija dabūja mainīt. Uh, Protams, viņš neko nav traucējis, tas ieguvums ir daudz lielāks, bet federācija dabūja mainīt noteikumus, vienkārši, lai mēs varētu aizvadīt pasākumu jo ja mums tā skatava ir lielāka un tas, ko tev viņi dod, un tie ir viņš ir, nezinu, 28 metrus milzīgs ekrāns divos līmeņos, kur tev visu laiku tiek pasniegta informācija, kas brauc, kādi ir laiki un nu, tu vari ļoti interaktīvi ar to visu strādāt, ja tur kādreiz bijis tāda, tāda podestiņa skatu, kur tev uzliek kaut kādu Kolkāda sienu aizmugurē uz abalvošanas ceremoniju, tev uzliek vienkārši tai finālu tai podijuma fotografijai un viss, un tagad tas ir a, mums pat ir lifts, es nezinu, tad pēdējoj posm var noskatīties spīdojam, mums mm -hmm. ir skatavai iestrādāts lifts, kas paceļ uzvarētāju četrus metrus virs zemes augšā. Un, a, un Mums gan viņš bija uzbūvēts sezonas sākumā, bet mums tur ar bija problēmas no drošības aspektiem. Bet tagad tas ir nosertificēts un mēs faktiski pēdējā posmā varējām uzvarētāji no tās uz lielās pacelt viņu tieksim, 4 metru augstumā. Mums ir speciāls lifts, kur paceļ to uzvarētāju, lai viņš var kārtīgi nosvinēt.
0: Jā, mēs pieskārājāmies drošībai un te ir noteikti jāpieskarās tikko F1 posmam Suzuki. Drošības mašīnas laikā. Traktors trasē, ieržgas līga gandrīz iebrauc traktorā un pēc tam ļoti skaļi un emocionāli pārdzīvo, protams, visi F1 pasauli par to vārās, tu esi strādājis uh, uz rally, cross, uz speedway, jā, bet, tu to vajadzēji noteikti, kā tas var notikt, tik augstā līmenī.
1: Šitais, droši vien, cilvēkiem varbūt izšaus kaut kāds drošinātājs, bet es esmu cilvēks, kas nesako pirmai formulē. Wow. Oh. Un šitais daudziemi pārsteigums, un bieži es nonāku vidē, kur cilvēki runā pa, firmo, pa pirmo formulu, un es saku, es nezinu. Es pat es lielāko daļu no braucēju, lai vēl dažus dažus vilkgākos es pazīstu un pēc 60 es zinu un tā, nevis pazīstu, bet zinu, bet uh, uh, bet uh, pirmai formulai es uh, nesekoju, bet drošība man, man lieks, ka tas ir kopš Londona olimpiskajām spēlēm, jo uh, tur tas health and safety ir ļoti, ļoti augstā un kadrejis lieks pat pārāk, tad pārāk uh, ta pie ir tad pārāk nopietni lai un tev viņi traucējoš ir. Un tev ir es vēl sasdzirdēš arī līdzīgi, balans, par, līdzīgi par, reni. Līdzīgi Austrāliju, ka tur zūtu vēl trakāk. bet faktis, manā pieredzē Anglija ir vis trakākā un grūtākā, un tev bieži ir, ka tu nevar kaut kādu vienkāršu lietu izdarīt, jo tev traucē visi tie noteikumi, tev traucē izdarīt darbu. Un tas nav tā, ka tas ir kaut kāds nenormāli paaugstināts risks, tas var aiziet līdz kaut kādam pilnīgi vienkāršam lietam ko tu nevari izdarīt. Un ir bijis tā, ka tu nevari no no apmalīts, tu nedrīksti vienkārši nokāpt, tu nedrīksti kāju nolikt no apmalīts, lai. Nu, kaut kādi šitādi tie noteikumi. Un kādreiz, jā, protams, tam ir jāsako, un man kopš tās, kopš Londona Olimpiskajām spēlēm, es tiešām daudz pievērš uzmanību. Un arī, un tas nav vairs tikai, tas vairs tikai sportu pasākumos, bet tas ir, bet tas ir visur arī dzīvei. Es braucu pa Valdemāra ir sastrēgums ielas vidū stāv mašīna bez kaut kādam zīmēm pirms tam bez kaut izliktam zīmēm bez kaut kādu brīdinājumu Viņi ir pacāls cilvēku uz lifta augšā un viņš ķīmerejas pa vadiem netur ir viena zīme nekas tur labākā gadījumā cilvēkam ir uzlikta Nezinu, vai ķiveris ir vai nav, varbūt vesta, bet tā vesta, un tā vienkārši tā ķiveris, tad ka viņš ir, nezinu. 6-7 metri augstumā Valdemāra ielas vidu, kā pabām pusēm brauc mašīnas, un tas tev, tas tev baigi baig nepaglābs no tā visa. Un man arī dzīvē tās situācijas ir es vienkārši pēc kopš Londona olimpiskajām spēlēm ļoti ļoti vairāk tam uzmanību. Es ne, es varbūt neesku, ka viņi visur ir pareizi un ka tik traktam ir jābūt tajai uzmanībai pievērstai, tajai drošībai, bet, jo kādreiz, kā es teicu, tā ir traucējoša, bet, bet arī dzīvē ļoti daudz, un teiksim, tagad arī nu, ar to speedway, jo tas, ja kādreiz man tie pasākumi, viņi faktiski aizņēma ilgāku laiku to plānošanu un tu visu laiku strādā pie tā viena pasākuma, tad šogad tie ir speedwayā viena, tie ir kaut kādi 15 vai 16 dienas, kad mums ir pasākums, un tur katru reizi kaut kas kaut kur lec ārā, un tā viena no tām, Viena no tām lietām, ko es vienmēr arī skatos līdz mums gan, ir konsultants, kas mums ir labs konsultants no Lielbritānijas, ko mēs esam paņēmuši, kas pie mums strādā tieši kā drošības speciālists. Un, bet mēs vienmēr tad arī kopā kaut kādus jautājumus adresējam un arī viss tā infrastruktūra, ko mēs vedam uz to viņi ir certificēti, tie viss ir pārbaudīti ar to, to Lielbritānijas kompāniju, ar ko mēs kopā strādājam. Tā kā es ikdienā pievēršu daudz lielāku uzmanību kopš Londons olimpiskajām spēlēm, bet formāls gadījumu es nevarēšu komentēt. Bet
0: tu neesi redzējis? Ja?
1: Es neesi redzējis, neesi. Ne, es nezinu, pa ko tu runā.
0: Okay. Ja F1 tu nesako un neinteresējies, tad kur ir tava meka? Tu teik, kas ir tas augstākais punkts tavā sfērā? Tu esi organizējis olimpiādes, tagad pasaules kauses. Pasaules kauses ir meka? Vai, vai kur tu redzi, ka tas varētu tas augstākais punkts, kur tu gribētu nokļūt?
1: Pēc pasaules kausa īsti augstāks nav, ja tu, ņemi, ja tu no sporta vidus. Mhm. Ir, es nezinu, varbūt, kad ir vairāk, bet ir viens pasākums, kas ir lielāks, bet man nav... Es nezinu, es nezinu vai vispār tur var nokļūt īsti. Kas tas ir? <laughs> un es nezinu, vai es, man liekas, ka es tur nemaz negribētu īsti nokļūt. Lielāks pasākums, magnitūdes tā un cilvēka mazziņā ir tikai, man liekas, kad Tas haģis, kas notiek, saudīja kad tu sanāk tie milzīgais lērums svētceļotāji. Man liekas, ka tikai tas varētu būt lielāks pasākums par šo. Pasaules kausa futbolā un tieši dēļ tā, ka viņš ir koncentrēts vienā pilsētā. visi tie astuņu stadioni ir vienā pilsētā. Tev katru dienu notiek četras spēles ar... Uh, ...trīs stundu starpību, ja nemaldos, divu vai trīs stundu starpību. Tev, nu, teiksim, sportā... Un nekas tāds, tik koncentrēts, nav bijis, un es domāju, ka arī nebūs. Nu, es domāju, arī reģionālā ziņā, nevis tur, teiksim, tikai grafikas ziņā, jo grafikas ziņā tas tas pats. Un nākamais tas turnīrs, tad ir vairāk komandas, kas nodiks Amerikā, Kanādā, Meksikā, tur ir vairāk komandas. Būs bet. būs izkaisīts. Viņš ir, bet viņš ir izkaisīts atkal un viņš nav tā, ka tev vienā pilsētā. Šeit tev ir grupa turnīra laikā, tev ir 4 spēles katru dienu. Un Tev īsti nav laika, ja tev kaut kas iet greiz, tad tev īsti nav laika attalpoties. Tev jāmēģina, jāmēģina izlabot, ko tu vari, bet tev daudz laiks nav dodas. Tas nav tā kā teiksim, iepriekšējais pasaules kauses futbolā vai iepriekšējie, ka tev ir, nezinu, vismaz divas dienas starpā, kamēr, tu tā pilsēt, lai tā pilsēta atgūtos starp vienu spēli un nākamo spēli, tev ir iespējas kaut ko mainīt plānošanā un kaut ko sakārtot. Un šeit faktiski, tev
0: tāda, tāda iespēja īsti nebūs. Cik daudz ir savestis Dohā un Katarā, jo tas, ko viņi tur būvē no jauna, tas ir ļoti iespaidīgi. Metrolīnijas, Lidosta, Viesnīcas. Tu tur biju uz vietas. Nu, kāda bija tā pilsēta pirmstam un kāda, um, cik liels tur ir daudzums, kas ir savestis un sabūvēt?
1: Pirmo reizi jau es vispār Katarā nonācu, ja nevēlas, 12. gadā. Es strādāju vienu tas bija, uh, konferences, ar apvienotām nācijām strādāju. Tur Tad es pirmo reizi tur nonācu, tad, tas bija 12. gadā. Tad es īsi paviesojos 15. gadā, ja nemaldos, vai 14. Un tad es 16. gadā sāku tur dzīvot. Un tad jau tu varēji starp to 12. un 16. gadu mani ir diezgan lielas atšķirības. Tagad daudz no tiem infrastruktūras uh, projektiem, kas tad bija, kamēr es tur dzīvoju līdz 20. gadam, tagad ļoti daudz no viņiem jau ir pabeigti, jo tad tā bija tāda liela nu milzīg būvbedra. Nu, nu tā, tā valsts vispār viņi jau vēl vispār ilgi būs arī būvbedra. Nu, jo viņiem tas viss nav tikai tā viss tā būvēšana, tas viss tas nav tikai pasaulskajos futbolā. Tas to ietver, bet tas nav tikai tas, jo, teiksim, pat tā uh, Supreme Committee for Delivery and Legacy, kas bija mans darba devējs, kad es iepriekš dzīvoju Katarā, viņi ir uh, Viņi izpilda valsts vīziju 2030. Tas ir tālāk, tālāk pa 22. gadu. Un arī tas viss tā. Lidostas paplašināšana, metro tīkls ar trīs līnijām, divas atsevišķas tramvējas sistēmas. Protams, tie astoņi stadioni, kas tiek būvēti. Tas viss milzīgs ceļu tīkls, kas ir atgaitas šosejas ar nezin. 5 6 joslas katrā virzienā, tas viss nav tikai priekš tā viena mēneša, kad sabrauks, kad sabrauks, cilvēku uz futbolu. Tas viss ir priekš, vispār tā ir valsts un pilsētas attīstība līdz 30. gadam. Tā kā tas viss ir mazliet plašā.
0: Cik bezjiedzīgi piedod ir 8 stadioni tik mazā vietā, vienā pilsētā.
1: Es domāju, ka tas, un tas nav tikai 8 stadioni, Viņiem ir esoši jau esoši stadiona, kas pilnībā apmierinā, teiksim, vietējo pieprasījumu, un viņi arī, mēs viņus arī esam tos sagatavošanās sacensībās, pirms tam, kad, jo tur bija divas reizes, ja nemaldos, es pasaules klubu futbolā, Jā. kad tie bija kādas sagatavošanas sacensības katarā un arī tajos jau tik izmantot stadiona, kas nemaz nav no pasaules kausa stadiona, tā kā viņiem ir vēl cits stadiona, uh, pilnīgi noteikti. Pilsētā laba valstī, pieņemsim valstī, viņiem nav astoņi tāda izmēra stadiona vajadzīgi. Viņi visi arī nepaliks kā stadiona. Teiksim, ir viens kontēnera stadions, kas ir no jūras Jā, ir kontēneriem. Skat. Bet nu, tas arī, tas ir stāsts. Stāsts ir ļoti smuks. Un viņš ir, teiksim, viņš ļoti labi izskatās. O, foršs tur. Mm -hmm. Izmantot, tā, konte, ar kontēneriem veda materiālus, tie kontēneri tiek izmantoti stadiona celtniecībā. Bet, nu, tas ir stāsts. Tā reality, realitāte ir tāda, ka kāds ir uzražojis jaunus, nezin. cik kontēnerus. Tie tur ir atvesti un salikti un ka viņi nav reāli tie nodauzītie materiāli konteineri, kas tur ir atbraukuši. Nu, tas stāsts ir smuks, bet tā realitāte ir uh, dzīvē mazliet citādāk. Jā, tas tiks izjaukts un kaut kādas tās sekcijas tiks pārvestas uz tas vini uz Āfrikus kaut kur atdods kaut kādam nabadzīgākām valstīm, kur lai attīstītu futbolu, teiksim, kas ir fināla stadions, viņš tas lielais zelta bļods, zelta krūze mm. vai kāds lielākais stadions, kas ir ar 80 000 ietulpību. Tā paceviņš
0: pilsēta, katik no izbūvēts. Ir tā
1: vesel tā Lusail, tā ir izbūvēta kā pilsēta, viņa faktiski, viņa ir daļa no Dohas, bet viņa neskaitās Dohu, viņa savu ūdens apgāda, tur ir tā savu tramvaija līniju, viņi tā kā grib būt atsevišķu pilsēta. Un tas stadions atrodas tā ir luseilā. Viņa tāda liela zelta bļoda, un uh, to ir paredzēts pārveidot par kaut kādu community space. Nebūs, viņš nebūs vairs stadions, bet viņ būs kaut kāda, uh, kaut kāda telpa, tur, kur kaut, ko, kaut kādas cit, citu veidu pasākums, bet viņa nebūs arī, es domāju, ka tur viss tās... Uh, Tās, viss tās iekšā tiks noņemts, no tas stadions tiks pārveidots pa kaut, kaut ko citu un arī, nu, ko es esmu šobrīd redzējis Katarā, nu viņa, teiksim, kas viņiem bija vienīgais atjaunotais stadions Halīfa, kad viņiem bija 18. 19. gadā pasaules vieglglētikas čempionāts, nu viņi jau nevar dabūt viņu pilnu, viņu nevar viņu...
0: Tur nav tik daudz cilvēku.
1: Cilvēku tur ir daudz, bet tiem cilvēkiem... Tagad viņiem interesē futbols, bet, teiksim, ja tu ko citu viņiem, ko viņi nepazīst, viņiem īsti tas uh, neinteresē. Mm -hmm. Viņi nav. Viņi sākuši Jākopš, viņi dabūja tās tiesības organizēt pasaules kaules futbolā, viņi ir krietni pievērsušies un viņi iet to futbolu un viņi interesējās. Bet cits sporta veidi, nu viss, tas pats. Tenis tur aizbrauc, kādreiz aizbrauc uh, no sākuma pirmos gadus, MotoGP, viņš ir viņiem pa brīvi, jo tur neviens uz viņu neiet. Uh, mes uz WTCR. Tu vienkārši ej pa brīvu un sēd, un tās tribīnas ir tukšas. un tie ir nu, pasaules līmeņa pasākumi. Labi, tā nav spēles, tās nav Olimpiskās spēles vai Pasaules kauss futbolā, bet tas vienalikt kaut kād otrā, trešā, ceturtā līmeņa vienalga, teiksim, viņiem bija handbols 15. gadā Pasaules čempionāts. Nu viss viņi ved strādnieks iekšā, lai turpēc kaut kā izskatās, un, nu, skaida strādniekiem tā arī ir izklāts, bet tas viss ir tādā organizētā veidā, tur cilvēki paši, nu, viņiem, nav, viņiem nav īsti intereses, viņi ar to nav uzauguši, viņiem ir citas intereses, cita domāšana un viņiem, uh, viņiem nav interesi, vienkārši tagad, es nezinu, aizvadīsim basketbola spēli, nu, viņiem nebūs interesi baigi un skatīties basketbolu, jo tas nav viņa sports un uh, viņi viņiem nesako, viņiem nav Viņi, nav, dabīs, es, es, nav intereses, tāpat kā man nav baigā intereses braukt uz uh, meku, to haģžu strādāt. Man nav, es zinu, mm -hmm. Tas varbūt ir liels un visvairāk cilvēku, ko mēs varam iedomāties, kas sanāk vienā vietā uz pasākumu, bet man interes ir nulle. Nav.
0: Mm -hmm. Par tavu darbu ikdienu, kad tu tur aizbrauci, es saprotu, tu strādāji 40 stāvēkā. Tu varēji piespiest podziņu, tev atnesi dzērienu, ēdienu apmēram. Ja? Kāda bija tā darba ikdiena birojā?
1: Uh, tā ir, jā, tur ir uh, tur ir, teiksim, ļoti nodalīts tās uh, cilvēku, cilvēku šķiras. grupas grups ja, tā teikt, jo ir tie katarieši, kas ir tas uh, viņi uzskata, ka viņi ir top līmenis, uh, un viņi arī, nu, kā, nu, viņi turīgākie, viņiem tā ir viņa zeme, ir viņa valsts, viņi ir ļoti massīvās, es teiktu, 300 000 cilvēku apmēram tie katarieši. Viņi dzīvo to savu dzīvi, viņi visi ir karaļi, priņš un tā tālāk savu katars. Tad ir liela daļa uh, rietumu, rietumu speciālisti, kas brauc gā, gā, gāzes ieguve, inženierija, būvniecība. Tagad arī uz, uh, uz futbola, uz organizēšanu. Un tas nav tikai uz futbola, arī uz uh, visiem citiem pasākumiem. Tur ļoti daudz brauc uh, speciālistu no citām valstīm un organizētos tos pasākumus tad ir tā šķira, kas ir arī varbūt tikpat lieli, varbūt nedaudz lielāka, kā tā katariešu populācija. Nu, tad ir 2 miljoni, kas ir vienkārši strādnieki. Un tās trīs, tie trīs līmeņi, viņi faktiši nekrustojās. Viņiem varbūt katrs dzīvo savu dzīvi. Viņi varbūt krustojas kaut kur profesionāli nedaudz, nu, piemēram, nu, ir kāds, kas ir šofers vai vēl kaut kas, un tad viņš ved to, kas ir tur pirmā kasta, vai tā, kas ir katarieša, vai tā otrā, kas ir tie rietumu speciālisti, kas ir atbraukuši. Tas ir tas, ka tu, tev taksists ved, vai tev ir viesmīls, vai tev ir pavārs vienalga. Tādā veidā tas krustojas. Um, bet, teiksim, dzīvē nemiksējās. Es, nodzīvotams trīsapūst gadus tur, es faktiski nekad nebiju, ārpus darba, satikties ar katariešiem. Viņi vienkārši nemiksējās. Viņi dar savas lietas, viņi dzīvo savā pasaulē. Un tas ir ļoti reti. Es zinu, kad ir cilvēki, kas tur ilgi dzīvo, un ka viņiem ir kaut kāds kontakts izveidojies, bet, bet tas ir nenormāli reti. Man nekur citur tā nav bijis, kuras uz pasaulē dzīvojis, ka, ka tu īsti nemiksējies. Jo, ja tu strādā, tev veidojas kaut kādas sāpatās draudzības, tu pavadi kaut kādu brīvo laiku kopā arī, nu, ārpus darba. Bet uh, tur, tur tāda lieta nenotiek, un tas pats bija arī ar strādniekiem, jo pirmkārt, viņi arī nevar neko atļauties. Viņi dzīvo nomalēs, viņi dzīvo savās uh, strādnieku nometnēs, viņi labor camps viņi saucās. Un tas tāds saka kopmītnes, nu tur tie apstākļi ir droši vien kā kur, bet nu tas vidējs tas līmenis, ir ļoti zems. es redzēju dažas fotogrāfijas, uh, kā tie cilvēki dzīvo tur. Nu, ir, ir, ir bēdīgi, jo nu man jau sanāc ikdienā kaut to ar tiem cilvēkiem, kas tur ir atbraukuši. Tu parunājas, tu saprot, no kurienes viņi ir. Ka viņiem mājās, es nezinu, 10 cilvēku ģimeni ir, viņš viens tur nabaks, strādā, viņš mājās aizbrauc reiz gadā, reiz divos gados, viņš aizbrauc mājās uz mēnesi, tad satiek, bet viņš ar savu ļoti, ļoti, ļoti mazo algu. Es vispār nesaprotu, kā ar to algu tu var kaut ko vēl aizsūtīt mājās. Tu pa lielam neko nevar atļauties. Tu ēd to, ko tev iedod, te var autobusu atvedis darbu. Tev rauda būs aizvede mājās, tev ir tā brīvā diena, bet tu jau nekur netiec. Sagat, tas metro varbūt nedaudz transformē, kā tie cilvēki var pārvietoties, jo metro vispār ir tāds... Nu, uh, metro ir transformējis ļoti daudz pilsētas. Tad, kad viņš parādās, mm -hmm. tad cilvēkiem beidzot ir iespēja pārvietoties. Tas transformē, beidzot arī tie cilvēki no tām savām nometnēm, kur viņi dzīvo vai... Tā, nezinu, kopmītnēm dienestu viesnīcām vai vienalga kā viņas tiek var nosaukt. Viņi beidzot var aizbraukt uz tirgu, viņi var aizbraukt, viņi var uz aizbraukt uz shoppingmolu, viņi var arī, ja viņi grib, viņu var uz stadionu. Nu, viņiem ir pārvietošanās iespējas līdz ar to, kad ir parādījies tas, uh, tas metro. Un, nu tā ikdiena nu, tāda ir, nu, tu sēdi pie galdi, ja tu esi, nu, esi balta apkaklīti, tu esi atnācis, tu strādā pie viņiem, tev ir telefons priekšā, tu varas telefonu, pirmkārt viņiem ir Katras stāvē ir virtuve, virtuva ir saraksts, ko, kurš cilvēks cikos dzer, baltu kafiju, tad es pusdienās stēju, tev katram cilvēkam saraksts, pie kuru galda sēž, ko cilvēks dzers. Tev ir telefons, tev ir iestatīts, tu gribi sulu, tu nospied, tevi ir izvēle un telefonāt iespied, tevi atnes cilvēks pie galda noliek sulu, viņš nāk katru pusstundu apgaitā. Un viņš tev pārbauda, vai tev ūdens pudelē ir ūdens, ja tev beidzās ūdens, viņš aiziet, un viņš zina, vai tu grib augstu ūdeni, vai tu grib gāzēt ūdeni, vai tu grib izstabas temperatūrā ūdeni. Nu, tāda bija tā dzīve tajā tornī. Nebija tā, kad es, ka es nevaru ieliet sev ūdeni, vai ka man tas ir baigi vaidzīgs, bet tāda tur ir tā kārtība, nu viņiem tiek, tas, tas, tas darba spēks ir ļoti lēts, nu viņiem faktis, nu, jo Kateriņš arī tai pašā vidā, Tev pie tā blakas galda var sēdēt kateriņš, lai būtu tur tas servis, Un uh, lai tas servis visiem būtu līdzīgs, un tad tu nospied to pogu, vai tev visu laiku, nu tu saņēmi to servisu no tiem cilvēkiem. Bet nocim nu, redzot tādu tam katarietim ir tā dzīve, ka tev priekšā priekšā un aizmugurē visu laiku ir kāds, kas tev atnes ūdeni, tev aizved, tev tavā vietā izdar to šito, tev kaut ko sakārto, nu, jo nu būsim godīgi, nu, tā ir uz vienu iedzīvotāi bagātākā valsts pasaulē. Nu viņi to var atļauties. Un, nu viņi to arī atļaujās, nu,
0: jā, bet tas ievestais darbs pēkst tā ir arī liela daļa, vai ne? Es saprotu, stadiona būnēcība, tur sākumā viņi rakstī, ka 30 000 ievest no citām valstībām, no Nepālas Jā, daļa. jā,
1: nu tur, nu jau nebūvē. Ir skaļus, ir daļi, ir izmācījošies inženiēri, kas ir inženi un viņi tad ir vadošos amat. Katriet vispār, tu neatradīs tādu tur nav. Katarietu taksis nav. Katarietu pārdevējs nav. Labi. Tirgu varbūt kādu tev var atrast, jo viņiem ir tāds ļoti uh, autentisks tirgus un tā ir faktiiski, es to uzskatu visā katariē par visu autentiskāko vietu, bet nu, tur ir arī ļoti daudz vairāk tur ir citi arābi nevis katariēši. Jo katariet nu, kā pārdevēji. Nu, varbūt tiešām tirgū tu var atrast, bet citur īsti kā pārdevēju neatradīs. Katariēši vesmi, nu tā, tā nav katariēš tāds darbs nedar. To visu dar viņiem citi cilvēki un, nu, un tieši šā patās ir ar to stadionu būvēšanu. Un tur pat ir ļoti daudz augstos, vadošos amatos tur ir uh, uh, rietumu, rietumu eksperts savas ties iekšā, kas dara tos darbus un, un tur tikai ir katariets ir tik daudz, lai viņš aiziet pie Emiru paprasīt un, naudu vai atļauju vai dabūt zemes gabalu klāt pie stadiona, kas ir vajadzīgs, vai risināt kaut kādas augstu līmeņu un tos politiskos un finansi
0: jautājumus. Mhm. Par tām nāvēm, cik tur ir gaiš bojā, arī cipari ir ļoti dažādi. Tur, sākumā 21. gadā Guardian bija pētījuši, viņi saka 6500. Ārzemes strādniek gājuši bojā. Jā. Katarieši saka, ka 30 cilvēki tikai gājuši bojā. Tas ir kā uz tos katars. Kur, to kur to patiesību meklēt vispār? Es varu tur uz vietu vispār var to nojaust. Es kā, domāju, isti... ka
1: neviena no tām īsti nav patiesība. Nevis es domāju, bet es par to esmu pārliecināts. Ja tur mēs ņemam tos 6000, tad tas ir brutāli paņemtos cilvēkus. Kas tur ir nomiruši? Nu nezinu. Sirds, vēža, mm -hmm. Jeb kā. Teiksim, tur ir tāda vieta, kur ir uh, liels smilš kāps, un viņi tur brauc ar saviem lenkrūzeriem, viņi brauc ar bagijiem, ar kvadracikliem, ar visu kaut ko. No nu, tie strādnieki, un viņi brauc ar katru piekdienu, sestdienu, un tur ir izklādes. Un pat tums un naktī, nu forši, nu, viņi tur plosās par tām savām kāpām. Bet tā, tiem strādniekiem arī liek, nu, viņiem nav ko darīt. Nu aizbraucam uz turieni. Viņi aizbrauc uz turieni. Viņi tur ir, nezinu, izkāpi no tām mašīnām, uzkāpi kāpās, skatās un tur jau nav tas viss organizēti. Tur jau nav tā, ka tagad drīkst braukt šitā vai tā. Un tur, nezinu, katru nedēļas nogalu, faktiski, kāds tur aiziet bojā vienkārši tiek notrieks. Tajos sešos tūkstošos, pa ko runā, tajos ir visi šitie negatīvi iekšā. Nu, tie nav tikai strādnieki. Tie nav strādnieki, seši tūkstoši cilvēki, kas ir nokrituši no jumta. Mhm. Mm es nodzīvoju tur gadus un bija viens vai divi letāli gadījumi stadionos, vai viens bija pat uz ceļa pie ceļbūs, man liekas, un otrs bija stadionā. Ja nemaldos, ar tie bija divi gadījumi to trīsapusgadu laikā, tā kā tie seši tūkstoši nav, nav tā, ka tur ir, nezinu, izrakts masu kaps, un viņi viss tur no tā jumta krīt iekšā un iet bojā. Tā nav taisnība. Jā, tur notiek negadījumi, tur notiek Āvārijas cilvēki brauc diezgan uh, neuzmanīgi, daudz sežu telefonā, brauc ļoti ātri, nerāda pagriezienus. Un tas viss izraisa, Kā tev, protams, daudz. <laughs> man nebija autmašīna, man, uh, es izmantoju Uber, tāpēc, ka lēti, es varu to laiku, kamēr es sežu Uber, es varu uh, izmantot, nezin saziņēt draugiem, vai es varu strādāt, vai es varu, nezinu, telefonā pasēdēt, un tas lētis servis ir. Kamēr es tur dzīvoju, es man nebija sava automašīna, tikai, nu, ka man kāds atbrauc ciemos, tad uh, lai vairāk parādītu valsti, tad uh, paņem mums mašīnu un pabrauk apkārt. Bet uh, cik es... bīstam
0: tas bija. Nē, nu tas nē,
1: nu uzmanies un vienkārši foksejies uz ceļa un neies viens no viņiem, kas visu laiku skrullē telefonu, braucot pie stūres un, un un viss ir kārtībā. Es pat nezinu. Daudz no... es... Man grūti iedomāties no saviem draugiem, varbūt, ka daži gadījumi, ko es atceros, kas ir iekolušies kaut kādās satiksmes negadījumos. Nav tā, ka tur viss brauc neskatoties un vienkārši avāriju uz katru stūru, protams, ka noteikti tie negadījumi un tā, bet nav tā, ka tur visu laiku un tur visi mirst un iet bojā taisi satiksmi. Protams, ka ir negadījumi vairāk, jo nu, cilvēks sēžas, skrūlētos, telefons pagrieziens nerāda, jaudīgas mašīnas nopērk un un nedomā un vai viņi, nu, domā, nu, kad viņiem ir katariets, viņi viss var darīt, kā grib, nu, protams, nu, viņš kādreiz, un tie nabagi, tie, kas tur ir tie delivery boys un visi, kas tur braukā, viņi jau daudz arī ar močiem un uh, skūteriem braukā apkārt. Nu, daudzjotur nevaj, lai viņi, nu, viņi arī brauc pa tiem lieliem, ātrajiem ceļiem, kuri 5-6 joslas, nu, viņš ar to savu skūteri uzbrauc tā ceļu, nu, no tur izdzīvot uz ka tur viens Uz 200 vēl garām, nu ja, tur noteikti tāds negadījums, nu izdzīvot tur grūti tādā ir, protams.
0: Ja. Interesanti ikdienā. <laughs> Maig izsakoties. Ja. Kāpēc tas tavs ceļš beidzās? Tur es saprotu 3.5 gadus nostrādāji, tas laikam, bija saistīts ar COVID un to, ka tavā ģimene bija šeit, tad tad ierobežoja tavu ceļošanu. Man par bija
1: tā ka... Uh, man vispār bija 6 gadu līgums. Mhm. Man vajadzēja tur tagad būt līdz šī gada beigām vai nākamā gada sākumam. Tad sākās tas Covid, nevarēja īsti saprast, mani ģimene dzīvoja ar mani tur, mēs visu laiku bijām visu kopā, bet viņi vienkārši biežāk atbrauc uz Latviju. Viņi pāris reizes gada atbrauc uz um, divām, trīs, četrām nedēļām, pavadīja vairāk šeit laiku Latvijā pie ģimenes un draugiem un, un pabaudīt Latviju. Um, tad sākās, sākās tas Covid un īsti nevarēja saprast, kas tas tāds ir. Cik viņš, ir, cik viņš ir labs, cik viņš ir slikts, cik viņš ir traks, cik viņš nav traks, vai viss mēs nomirsim, vai pusi no mums nomirs, nu nevarēja tajā brīdī īsti, īsti saprast, kā tas ir. Tā bija viena no pēdējām dienām, kad vēl varēja atbraukt uz Latviju pirms, un es ieliku meiti un sievu lidmašīnā, un es aizbraucu uz Latviju, tā jums būs drošāk un labāk. Un es viņus sākumā, 20. gada marta sākumā aizsūtīju uz Rīgu pēc nedēļas viss mēs jau strādājam visi katrā no mājām. Un tad, kad tev ir 4 gadīgs bērns, kas tev katru dienu prasa teikt, kad es tev satikšu, tad bija pagājuši 2,5 mēneši. Un uh, man zarbu devējs gribēja man teikt, ka man ir jāņem atvaļinājums, jo citādi visiem krājās atvaļinājumi. tie arī netiek tērēti un lai nav tā, ka, teiksim, nezin, piemērcim vasarā beidzās kovids, un visi vienkārši pazūd no valsts un aiziet atvaļinājumā. Man lika ņemt, faktiski, atvaļinājumu un pavadīt viņu katerā. Hmm. Un uh, man nebija vēlme pavadīt atvaļinājumu bez ģimenes. Esot tur, sēžot uz tā paša dīvānu, kuras visu laiku strādāja, jo tev viss ir ciet, tu nekur iet nevari. Uh, bija tā, ka man bija daļa, es zinu, cilvēks, kas bija aizbraukuši nevienam neko nesakot, bet es negribēju iet, ečāram, Es eču āram pateicu. pateicu, es braucu mājās. Jūs dariet, kas jums ir jādara, bet es nepalikšu savu atvaļinājumu pavadīt šeit. Man ir atvaļinājums. Un tā bija, man liekas, pirmā diena, kad Air Baltics atkal sāka lidot. Un tie bija pagājuši kaut kādi divi, divi mēneši bija pagājuši kopš tās noslēgšanas ciet, kad bija tikai kaut kādi tie repatriācijas reizi, vai kas viņi mm -hmm. skaitījās. Tas bija faktiski pirmais reizes, un viss es nopirku biļeti, un es braucu mājās. Es Jūs dariet, kas jums jādara, bet es braucu mājās, es tagad ņemu savu atvainājumu, es braucu mājās. Uh, man pagāja mans atvainājums, katrā vēl atgriezties nevarēja, un uh, lai nebūtu tā, ka visi cilvēki aizbrauc no tur prom, un nu, citādāk nu, tas būtu tāds domino efekts. Ah, mhm. Kāpēc jūs viņu tagad palaidāt? Nu, kā, nu, es, jau, es jau komunicēju saviem kolēģiem. Tur visi, nu, neviens, neviens tur baig nealgst sēdēt, viss tur ir atbraukuši faktiski... Vai nu pēc kaut kas profesionālās izaugsmes, vai, vai atbraukuši pēc naudas, vai no nu abām divi kopā. Mm -hmm. Nu, nav tā, ka es pazīstu ļoti daudz cilvēku, kas ir nenormāli. O, oh, Katar tur ir super dzīve, un es vienkārši man sapņu valsts un es gribu braukt dzīvot uz Katara. Un tā nav. Tu, to diktē nauda, vai nu arī kaut kādas profesionālās iespējas, ko tā valsts sniedz, kur tu vari augt un attīstīties. Un uh, tajā brīdī es pieņēmu lēmumu. Viss, kad uh, ģimene ir prioritāte un uh, gan jau, ka viss būs labi. Covid kaut kad beigsies un kaut kā iemācīsies cilvēki dzīvot tālāk. Un es pieņēmu lēmumu braukt Rīgu. Un tā tas mans līgums beidzās. Mm -hmm. uh, nepagāja daudz laika, kad cilvēki sāka prasīt un piedāvāt, lai es vēlos braukt atpakaļ. Mm -hmm. Un tad es jau sapratu, kad es vairs ar ģimeni braukt un tur dzīvot, es vairs neesmu gatavs. Es teicu, ka es varu konsultēt, vai es varu braukt kaut kur uz kaut kādiem site vizitiem vai uz, uz īsu kaut kādu laiku posmu, bet tajā brīdī, es vairs pārvākties vēlreiz atpakaļ uz turieni, tam es vairs nebija gatavs.
0: Jā. Bet tagad tu tur strādās atkal, tu līdzi jau dosies. Kā tas notika un es saprotu, ka tā ir jau cita kompānija. Jā, man... Uh... Protams, ka es uzturu attiecības
1: gan ar saviem uh, cilvēkiem, ko es esmu citas pasākumas kopā, gan ar tiem, kas uh, palika katarā pēc tam, kad es aizbraucu. Kopš tā brīža, kad es aizbraucu, tie piedāvājumi ir bijuši diezgan daudz un dažādi, no dažādām funkcijām, no dažādām organizācijām. Es nezinu, kaut 10, 15, varbūt pat 20 reizes cilvēki prasījuši uh, kaut kādu, vai nākuši kaut kādu piedāvājumu, vai prasījuši, vai man ir interesi pa kaut amatiem un par atgriešanos, bet tas viss ir bijis, ka man ir kaut kāda ilgāka laika jāpavada Katarā. Mm -hmm. Tad es vasarā sāku par šo jautājumu komunicēt ar, arī ar saviem cilvēkiem, ko es zinu, un nāca piedāvājums ar, no Amerikas kompānijas NBC, jo viņiem ir translēšanas tiesības un novadīt viņu transporta operāciju. Tā Man vēsturiski ļoti daudz no tiem maniem pasākuma darbiem ir bijuši tieši transportu vai ļoti cieši saistīt ar transportu. Uh, tad šis bija uh, arī tāds piedāvājums, uh, novadīt viņu transportu operāciju, uh, kas notiks, nu, jo viņi brauc, viņiem ir savu uh, drošībnieku, viņiem brauc savs security. Nu, amerikāņiem vienmēr tur viss ir. Lūš kā olimpijādēs, droši, Arī tieši tā, jo mm. viņiem, teiksim, basketbola komanda olimpiskajās spēlēs, viņi nedzīvo, Ciematā, burbuli, cilvēki dzīvo citur, viņi ir ārpusē, viņiem ir viss savs.
0: Viņi arī brauc ar savu cirku. Viņi dzīvē. brauc
1: ar savu cirku, jā, tieši tā. Un, un nācis šis piedāvājums, braukt uz diviem mēnešiem. Man Speedway sezonā ir beigusies. parunā ar savu priekšniecību par to, vai es varu paņemt šos divus mēnešus brīvu no Speedway. Man bija uzstādījumi, kas man ir jāizdara līdz aizbraukšanai, lai lietas turpina strādāt un lai notiek gatavošanās nākamajai sezonai priekš speedway un jā, pēc 10 pēc desmit dienām mēs būsim lidmašīnās uz kataru.
0: Mhm. Jā, par Kataru vēl runājot par pašiem stadioniem, kad iepriekš runājām, teic, jā, bij aizgājis uz spēlēm, tur ir augsti. <laughs> Tas ir arī iemesls, kāpēc ka Karstum dēļ noteik ka parcielu šo ir pirmo reizi vēsturēts noteikt novembrī un decembrī, bet nu tagad aizejot uz stadionu, tur ir tāda laikam kondicionēra sistēma, ka tur pat augst ir skatītājiem,
1: ja. Nu, augstu ir stadionos, bet tas ir varbūt uh, katreišam jo patīk augsts. Tu jeyi, mm. uh, tu jeyi ofisā, tu jeyi lielveikalā, tu jeyi kāp nu viņiem viss tas kondicionējas būs uz uh, visaugstāko. A uh, par to pārcelšanu, nu ir tā, kad uh, jūnijā, jūlijā Tur neviens neatbraukt normās. Kokād galīgai hardcore fanātiķi varbūt atbraukt uz to turnīru, bet uh, bet uh, eiropieši un to, to ko viņi grib, viņi grib lai mm. Viņiem mazāk interesē, ka tu atbrauci, nezin, kādak Meksikaņiem vai kas viņiem grib eropai parādīt, Eiropietim parādīt, ko viņi ir uzbūvējuši un ka tas ir kaut kāds lielāks vauna nekā tas, kas ir uh, kas ir Eiropā. Bet uh, Nu, tur tā temperatūras ir diezgan... Uh, nu, tu īsti nevari ārpus, ārpus telpām vai ārpus automašīnas uzturēties tā jūnijā, jūlijā, jo jūnijā, jūlijā tur bieži tā temperatūra ir 50 grādi, un nu nav, un naktī nodziest uz 42 vai 40 grādiem, bet uh, nu nav, tas ir gan neizturam. Tu staigā ar to ūdens pudelu apkārt, un tu visu laiku dzer to ūdeni, bet uh, un tu jau nevar. Un cik tu pastaigāsi tādos 50 grādos pārni? Tu esi reāli uz panas, tev jau arī nekur nav ēna, tur nav tā kā nezinu, ozola aleja, un tu staigās zem zariem kaut kādā ēnā. Tur jau nekā nav tās palmas, jau tev nekādu nekādu baigo ēnu nedod, un tad jūnijs, jūlijs, un tas būtu neizturam. Nu, ja pārcelt mazliet vēlāk to, tad uh, augusts, septembris, oktobris, paliek vēsāks, tā temperatūra nokrīt līdz kādiem 40 grādiem, bet tad ir nenormāls mitrums, un tas ir vēl neizturamāks. Par, to vēl grūtāk izturēt ir pat pa 50 grādiem, jo te 50 grādi tad ir sausums, un tu tā nesvīsti. Tad, kad tevi ir tie 40, un tas mitrums ir nenormālais augšā, un tad viss un tad tu, tad tu vienkārši visu tur slapistaigā. Tad, ja tu ej uz kondicionē, no kondicionē tad tur būtu viss vienkārši slimi. Un nu nav citu variantu, nu tas novembris, decembris un tad līdz kaut tam aprīlim, tā ir tāda temperatūra ziņā, tā ir tāda Latvijas vasara.
0: Nu, Labākais tad, laiks gadā, ja.
1: Nu tas ir tas tāds izturamākais, nu, ko vis vieglāk laiks gadā, tā varētu teikt. Jo tā vasara jau diezgan, nu tāpēc es arī to ģimeni pa vasara sūtu mājās, jo tu jau nevar iziet, tu nevar arī iziet, iziet pastaigāties, tu nevar, tu neko. Jūrā bija temperatūra vasarā 42 grādi. tu jo nevari atveldzēties, tu jo nevar. Tu jau ir, nezinu, tu se, tu, tu sē tajā karstajā vanā. Vienkārš, un visu, un tur jau ir, tas ūdens ir tik karsts, kad tu veldzēšanās nekād no tā viss nav.
0: Nu, tāpēc tur tas jūnijs, jūlijs, un tas bija neiespējams. Mm -hmm. Ja, kāds mums skatās, kas grib darīt kaut ko līdzīgu tam, ko tu dari, e Kāds ir tas sākums, ko tu pirms 15 gadiem darīji, lai tajā biznesā laustos iekšanā? Tas bija apzināti, neapzināti? Es saprotu, Vancouveru spēles bija, tu biji Kanādā tobrīdi. Kā tas, tas sākās un kā vispār mēģināt iet tajā virzienā? Baigi daudz, kas ir bijis nejaušības, sakritības. Un
1: ir kaut kāds, nezinu, kosmos, kas tev kaut kur veda un kāpēc lietas notiek. Jo arī tad, kad es uz to gāju Vancouverā, Nebija tā, ka, nebija tā, ka tas bija kaut kāds mērķis, vai tagad es taisīšu karjeru, vai vēl kaut ko. Vienkārši sanāca būt pilsētā tajā laikā, kur notiek olimpiskās spēles. Neapzināt, es biju tur, bet nesaistīt ar to, ka tur būs olimpiskās spēles. Un bija darba piedāvājums. Nostrādāju to darbu. Tad ar to pašu kompāniju priekšniecību piedāvāja. Bija Toronto G8, G20 Gā samits. Nostrādāju to pasākumu. Tad aizbraucu darīt uz Kanādas arktiku ziemeļiem nesaistīt transporta kas nav saistīts ar pasākumiem, bet viņa ieviesa 14 inuita, tas ir Kanādas eskimosas, ciemdos sabiedrisko transportu, un es aizbraucu pie viņiem strādāt nepilnu gadu, pavadīju arktikā ziemeļos. Bet tam uz Latviju, un no teviens es uz Londonas spēlē. Tikai tai brīdī, Es to sāku uztveru tā, kā tā varētu veidoties pa man kādu karjeru mm -hmm. vai darbu, un ka tas būtu tas ceļš, ko varētu iet. Līdz tam brīdim tas vispār bija neapzināti, kā es nonācu, tā bija sagadīšanās, un es pat to neuztavēju kā tādu virzienu, kurā varētu attīstīties. Tad, kad tu satiec cilvēku, kas tajā brīdī ir strādājis, viņš saka, o, šīs man ir 11. spēles, tad tā saproti. Nu kādam cilvēkam tā ir reāla karjera, kas dara tikai to visu laiku. Un tad viņš brauc no valsts uz valsti, dzīvo dažādās vietās, viņš strādā dažādās komandās, dažādās vidēs. Un uh, tad sāc aptvert, ka tā varētu būt uh, kaut kāda niša, kurā tu gribi darboties, bet tas viss... Uh, Pirmkārt, tu īsti nevar mācīties, to nekur ir kaut kādas lietas, kaut kāda programma, ko tu var iziet vai vēl kaut ko, bet faktis, tā mācīšanās notiek strādājot. Un, uh, Mums jau, nu kā, tā Londona arī, ja mums, ja mēs nebūtu bijuši Eiropas Savienībā, nebūtu bijis tas atvērtais tirgus, tad visticamāk, jo zin kā ka kanādie, var būt varbūt netik ļoti, jo viņi ir tā Commonwealth valsts, bet, teicam, amerikāņiem bija ļoti grūti dabūt vīzu uz to Londonu. Ja man tai brīdī pirms tām Londona spēlēm 11. gadā, ja man nebūtu, ja man būtu bijusi vajadzīga vīza, tad varbūt arī tas nebūtu noticis, jo viņi varbūt to vīzu Amerikāniem vai kādam citam. Tā kā man kā Eiropietim nebija vajadzīga tā vīza, tad tas, protams, palīdzēja dabūt to Londonas darbu. Un tad, tad jau tu tiecēji apritē iekšā, tu jau esi tev jau ir kaut kādi ieraksti uz tavu CV. Tad ir, protams, vieglāk, jo tad jau tu ar kaut ko ej, un tad ir arī tās valsts, jo ir jau... Ir valsts, kur ļoti slēkti tie darbi tie ir, un ir, kur viens ir brīvāks, teiksim, Katarā. Tur ņem visus pretī, jo viņiem vajag cilvē Pirmkārt, katrieši paši nekad to darbu nedarīs, viņiem nav pieredzes pie tā darba, un tad visiem ir ļoti vienkārši. Viņiem visiem vienkārši dod vīzes, tur katrs var kļūt par rezidentu, kas tur dabū darbu, vai, vai arī tu brauc ar biznesa vīzu un tu brauc un strādā uz turieni. Bet, teiksim, tā ir teiksim, tās Eiropas valsts un viņas to savu darbu tirgu kontrolē, viņiem vajag, lai, tur strādā, lai tev ir... Uh, vietējie iedzīvotāji nodarbināt, un viņi kontrolē, cik tur var atbraukt, cik tur vīzes tiek izsniegts. Nu, tas ir no valsts atkarīgs, bet ir kādas valsts, kas ir striktākas, kādas, kas nav tik striktas. Un, nu, tas ir tas faktors, kāpēc tur var nokļūt vai nevar nokļūt. Nu, man, teiksim, ar to karjeras, teiksim, tas bija tas sākuma posms. Lai es to Londonu tiktu, es domāju, ka man ļoti palīdzēja tas, ka, man, ka es biju tas Eiropas pilsonis vai Eiropas Savienības pilsonis, un kad es drīkstēju strādāt Lielbritānijā bez uh, speciālas vīzes, kur viņiem kaut kāds kvots tika iedodas organizācijas komitejas tām speciālām vīzām, un tas palīdzēja tajā nostiprināties. Nu, tiem, kas grib sākt, es domāju, ka šodien jauniešiem ir daudz vairāk iespējas nekā... Man bija, kad es biju jauniecu. Pirmkārt, ir dažādas programmas, arī daudziem ar studēšanu. Ja manā laikā studēt uz ārzemēm brauc ļoti maz cilvēki, tad tagad studēt uz ārzemēm ir Daudz vienkāršāk, tik tās mm -hmm. iespējas ir daudz plašākas, visādas programmas ir, ir īpaši Eiropā. Un tad, kad tu sāc tajā vidē apurzīties, tad jau tas vairs nav tik sarežģīt arī ar darbiem. Un šobrīd jau pastrādājot pie kaut kādiem pasākumiem Latvijā, un tu jau var sākt, Nu teiksim, arī no autosporta vidas pazīstama cilvēku, kas arī ar, ar ralijiem, ar sāk ar rālijiem, rālīkrosiem, ar reini sāka, viņi šobrīd strādā jau pa Eiropu un pasauli, viņi brauc apkārt un dara to savu darbu. Globāli, globālā līmenī. Nu, tās iespējas jau rodās, un tu sāc pamazām. Te var
0: sākt arī ar lielu pasākumu Atvijā, un tad tev ir pamanīt. Ja?
1: Jā, jā, tu sāc, tev kaut kādi kontakti rodās, vai tu kaut kādi pastrādā, un tu var pieteikties visādas, un es domāju, ka tās iespējas paliek ja īpaši tagad arī ar to attālināto darbu. Jo man ir arī, teiksim, mans priekšnieks, kurš sēž Francijā. Viņš teica, ja nebūtu bijis Covid, kas nepierādītu ka to, ka cilvēki var darīt darbu no mājām, viņš jau nekad uh, neļaut no Rīgas strādāt. Jo es teiksim, es visu ziemu varu sēdēt Rīgā un darīt darbu. Starp visiem pasākumiem, es atgriežos Rīgā un es esmu mājās šeit kopā ar ģimenes, strādāju vai no mājas vai no ofises Rīgā, bet uh, viņš seica, pirms Covid es to nekad nebūtu atļāvis. Tas Covid parādīja, ka to var darīt. Protams, ka lielajām kompāni, nu ne tikai lielajām, jebkurai kompānijai viņi var kaut kādus, uh, Resursus ietaupīt uz to, ka katram nevajag kabinetu vai galdu vai darba vietu uz vietas un viss jau. Nu, birojs ir, birojs ir izdevumi. Nu, un tas mm -hmm. tas, tas, tas Covids kaut ko parādīja, nu, bet nebūtu bijis tas Covid, visticamāk, man arī nebūtu tā iespēja dzīvot šeit, strādāt joprojām industrijā, ko es esmu strādājis, bet būt ar draugiem un ģimeni lielāko daļu gadu mājās kopā.
0: Mm -hmm. Okay. Sarunas noslēgums ir pietuvojies, tas es pie Katara gribu atgriezties. Mans draugs kolēģis Arkadijs Birjuks, kā vienīgais Latvijas žurnālists, dosies uz Kataru uz desmit dienām uz vairākām spēlēm. Ko tu viņam ieteiktu? Kas jāņem vērā? Kas vispār dādam arī sporta fanam, kas tur varbūt dodas, kas ir jāņem vērā? Es saprotu, tur daudz, kas ir aizliegts, kaut kas ir atļauts? <laughs> um, jā, jāuzvadās pie klaigi.
1: Jāģerbjās um, atbilstoši. Teiksim, tur nekad īsti neredzēs katarieti šortos. Mm. Cilvēks nevajag, ir īpaši nu, vietējusi cilvēks. Nevajag viņus fotografēt. Um, alkohols būs tikai kaut kādās noteiktās vietās, viesnīcās un uh, fanu zonās. Cik es, cik es noprotu, jo kādreiz jau vispār bija tikai viesnīcās un mums bija speciāls licens. Un bija viens veikals valstī, ko tu vari braukt. Jā, Jā. Kad tu drīksti tā licences, lai tu dabūtu to licences, tev algai bija jābūt noteiktā līmenī. Un tas ir tāpēc, lai tie strādnieki, lai tā strādnieku kārt lai viņi netiktu pie alkoholu un viņi netaisītu kaut kādas ziepas netaisītas.
0: Uh
1: -huh. um, vēl es ieteiktu, visu braukt laicīgi, jo es domāju, kad ar satiksmi būs liels problēmas, es domāju, ka liela noslots būs uz Metro tas būs tomēr mugurkauls tam visam, bet uh, es domāju, ka daudz cilvēku to gribēs izmantot, jo arī Katarieši tagad ir pieraduši. Viņi jau trīs, četrus gadus tiek rīkot visādi tie pārbaudes pasākumi un Katarieši to savu metro lieto. Ja visi no sākuma domāja, ka tie būs tikai uh, strādnieki, kas lietos to metro, tad Katarieši uz tām futbolu spēlēm viņi to metro lieto, ja viņi ir sapratuši, ka tas metro viņi gandrīz aizved līdz pašam stadionam. Un, uh, Un, ka viņš, mierīgi, ka viņš mierīgi ieiet stadionā no tā metro. Un tā kā jā, visi jau tiek laicīgi braukt uz visām spēlēm, aiziet tirgu, Tā, man liekas, katrā ir Doha, tā ir viss tāda autentiskākā vieta. Es domāju, ka tur būs arī diezgan liela burzma un daudz cilvēki, bet uh, tā, man arī ir vien no, jā, tā ir viena no mīļākām vietām man uh, pilsētā. Uh, neko, respektēt, respektēt citus cilvēkus un uzvesties.
0: Tieši tā, super. Paldies, Raivi, ka veltīju laiku un atnācis ciemos. Ko tev pašam novēlē? Tu jau tur esi bijis, tu jau zini, kur tu brauks. Kas tevi ir galvenais, lai viss nu, nav iluz... noslēgumus, pats pasākumu?
1: Man nav ilūzija, ka, ka tas būs viegli. Pat ar visu no naudu, kas tur ir milz līdzekti, kas tur ir ieguldīts un kas tur ir sabūvēts, tas nebūs viegli, bet man tas bija vajadzīgs priekš sevis, lai man ir atķeksēta tā lieta, Ilgu laiku tur ieguldījis, dzīvojis tajā valstī, arī ģimene ir pavadījusi tur 3.5 gadus. Un man tas čeksīts preķš sevis, man viņš ir sirdī un man viņš ir galvā vajadzīgs, ka tas ir izdarīts, lai tas lai tas posms ir tā kā noslēdzies. Jo viņš noslēdzās, bet viņš nenoslēdzās. Un tad es viņam tā kā gaidu tādu šķirsītu stortu, ka man tas čeksīts būs iečeksēts un kad, ka man būs miers sirdī, ka tas ir beidzies.
0: Super. izdodas Katarā un gaidam Pasaules kaus. Un visas Pasaules kaus spēles arī LTV7 ēterā, kā tiekamies gan citās aizkulišu sērijās, gan arī Pasaules kaus izcins fināla turnīrā LTV7. Visi labi. Paldies.